0: Eles em diálogo.
1: diálogo. Oi, ouvintes! Hoje eu vou conversar com Richard Conceição e nós vamos falar sobre a sua participação no filme O Tempo e o Vento, do diretor Jaime Jardim E também nós vamos uh, conversar sobre a arte e cultura na cidade de Bagé e no Brasil. Bom, uh, como de costume, eu peço para o convidado se apresentar. Então, uh, tu podes começar se apresentando para os nossos ouvintes?
0: Olá, Arthur. Olá, ouvintes. Quero primeiramente agradecer a todos vocês pelo convite, né? Para poder conversar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é a cultura. É, como eu já fui apresentado, né? Eu sou o Richard Conceição sou formado em pedagogia pela URCAMP e sou um amante da, da cultura, da arte, procuro estar sempre presente, seja na fazendo poesias, seja atuando em, em teatro, e seja participando também de curta-metragem. Quando eu não estou participando, eu de certeza estou lá prestigiando, porque eu acho que isso também é uma forma de ajudar com a cultura da nossa cidade, né? Porque não adianta tu para apresentar ali, se tu não tem um, uma plateia, né? Então, eu acho que é importante os dois lados, estar em cima do palco, mas também estar diante da plateia, prestigiando os demais que fazem trabalhos belíssimos aqui na nossa cidade.
1: tá ótimo, Richard. Uh, Richard, eu passei a te conhecer através da tua personagem, Dona Maria que era uma personagem icônica de um de um programa de uma loja de construção da nossa cidade. Então, eu gostaria de saber um pouco da sua história como ator negro na nossa cidade e quem é ou quais são os artistas que te inspiram e que e que tu poderias nos falar uh, um pouco da construção da sua personagem, a Dona Maria? Claro, claro,
0: olha, vamos lá, né, são umas quantas perguntas numa só, né, mas vamos lá, vamos falar sobre, olha, falar sobre artistas que me inspiram, é difícil falar de um, né, a gente sempre admira mais de um, a gente pega um pouco de um, um pouco de outro, e cada um tem o seu jeito, mas eu não posso ficar sem falar de Denzel Washington, né, porque ele é uma referência de ator negro para os Estados Unidos e para o mundo, então, a gente que gosta de, da arte, dificilmente a gente não gostar do Daisy Washington, né? Assim como Samuel L. Jackson. E não só citando exemplos internacionais, a gente tem que também falar de exemplos nacionais, de atores que são muito bons. O Grande Otelo, Milton Gonçalves, que são figuras que tiveram que atuar no, no, no Brasil enfrentando diversas barreiras. É, barreiras racistas que, infelizmente, Existem nos dias de hoje, existiram na época deles também. E tu tem que ter sobressair, passar por cima de diversas coisas que existem, diversos preconceitos, para te poder expor a tua arte e tu conseguir notoriedade naquela arte que tu desenvolve. Sobre o personagem, esse personagem ficou bem marcado. Né? O pessoal chama de Dona Maria. Uma ressalva é o personagem... Ah, ficou o apelido de Dona Maria, mas não é Dona Maria. Vou te explicar como é que confia. Primeiro porque Dona Maria seria uma referência que a loja, a Madeira de Construção, gosta de fazer referência à, dona, à, à pessoa que está em casa. Maria é um nome bem comum, né? É principalmente relacionado a um país que, que majoritariamente foi, ao longo de todas essas décadas, católico. Então, o nome Maria, o nome José, é um nome bem comum na sociedade. Então, a representação da dona de casa que está assistindo, que está querendo fazer as compras naquela loja, seria a dona Maria. Para não falar, olá, dona cliente, né? Ela fala dona Maria. Só que o pessoal, por, por falta de saber o nome do, do personagem, começou a chamar de dona Maria. A ideia surgiu, foi em 2009. Porque o que que acontece? Aí aí vem um outro cara que eu gosto muito, que é o Chico Anísio. O Chico Anísio, eu lembro que eu fazia parte do grupo de teatro do Sábio Machado aqui em Bagé. Naquela época, uma conversa que eu, ele, o Michel Godinho, o Jason Reis, a gente estava tendo, e surgiu um assunto de que como é que pode lá no Nordeste inventarem diversos personagens? E aqui em Bagé não tem uma pessoa que cria um personagem ali que fica marcado aquele personagem. E eu, no ano anterior, em 2008, eu tinha ido no, no show do Chico Anísio, quando ele vinha a Bagé, Se apresentou até no Complexo ali do Auxiliador. E eu, fascinado até hoje né pelo trabalho, pela arte do Chico Anísio, tanto com a atuação quanto também com as piadas inteligentes que ele fazia, e o quanto ele conseguia mostrar a cultura do nosso povo através dos seus personagens. Aí eu comecei a pensar, ah, eu tinha que criar um personagem, que personagem eu vou criar? Aí eu comecei a amadurecer essa ideia. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu gostava muito, é que o Chico Anísio, ele conseguia ser completamente diferente do que ele era e dar realmente vida aquele personagem. Porque eu nunca gostei de personagens assim, ó, que tu vai ali e o cara ele é estressado durante o dia, aí ele apresenta um personagem que ele é estressado. A gente acaba não separando o personagem da a pessoa, que parece a mesma coisa. Agora, o que é legal é quando uma pessoa é bem diferente do personagem. Eu acho isso um máximo e aí eu comecei a pensar nessa ideia. Porque o que, que acontece? Quando eu era criança, eu tinha oito anos de idade, e eu fui assistir uma peça do Justino Quintana, que se chamava, ah, jacaré, um dia a tua lagoa vai secar. Isso em 1994. Né? E eu fiquei fascinado com aquela peça. Fiquei pensando, como é que eles decoraram tanto, tanto texto, tanta coisa? Fiquei deslumbrado por aquilo ali. Foi aí que despertou meu interesse pelo, pelo teatro. Posteriormente é isso, já lá na fase da adolescência, eu interpretei uma, a dona Sônia, que era uma senhora, uma idosa, na peça de teatro lá do, do Tom Pérez, né do, do grupo Entre Atos. E eu era uma idosa. E tinha toda aquela maquiagem, o cabelo, tudo, as brilhas capricharam na maquiagem. E quando eu apresentei, havia crianças na plateia. Quando terminou a apresentação, eu fui saudar a plateia, com a, com a minha voz grossa, assim, como tu vê, e as crianças
1: ficaram, mãe, mãe,
0: olha ali, mãe, é um homem. Por quê? Porque eu passei tanta verdade naquele personagem que as crianças achavam que realmente era uma idosa que estava ali. E eu e eu fiquei, mas olha, que interessante. E eu, de certa forma, eu coloquei no lugar da criança, porque quando eu era criança, eu depois de bem grande, que eu fui descobrir que a vovó Mafalda era um homem. Para mim, a vovó Mafalda era realmente uma senhora. né Aí tu vê a inocência da criança. Então, com base nisso, eu pensei em fazer um personagem que fosse bem diferente de mim. Aí eu criei um personagem, que é o, eu criei o, o Maloqueiro, né, que às vezes eu, eu coloco na internet, o Maloqueiro, criei a Bárbara Dirk, que é uma, uma, uma mulher feminista, uma loira, né, e criei também a Senhorita Macleide, que é esse personagem que o pessoal chama erroneamente, ou carinhosamente, né faz, pelo, no comercial que é a senhorita Macleide. E aí eu coloquei no personagem o quê? Eu coloquei ali uns elementos que são interessantes de ser falado. Como, por exemplo, eu, a minha voz é grossa. Então, do personagem, era uma voz completamente fina. Né? Eu já sou um homem mais, mais bruto, né? digamos assim. Né? E isso tem tudo muito a ver também com a, com a criação da pessoa, né? claro. é claro. Não com a masculinidade, mas com a criação da pessoa muito mais que a masculinidade. Né? Ser um homem sensível não quer dizer nada que com tu não seja não seja homem, né? Mas eu, eu penso dessa forma. Então meu personagem assim, é ser diferente de mim, porque o personagem é engraçado, o personagem é brincalhão, o personagem é divertido. E eu quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu eu acordo mal-humorado, eu preciso de um tempo para, né, para organizar minhas ideias, eu já sou mais mal-humorado, já sou mais estressado, minha voz já é mais grossa, né? Então o personagem, não, o personagem é completamente o contrário, é completamente acessível, é brinca bastante, brincalhão, alegre, né? E, e todos nós gostamos de ter no nosso convívio pessoas alegres. Ninguém gosta de ter uma pessoa mal-humorada perto da gente trazendo energia negativa, né? Então, quando eu criei esse personagem, foi pensando assim, isso que eu coloquei na internet, e a Adriana, que era responsável por coordenar os comerciais dessa loja de material de construção, ela resolveu me convidar porque o Tom Pérez, que era o rapaz que fazia já o comercial da LCN, ele precisou fazer uma cirurgia de última hora. E aí ela me convidou, bato, ah, faz lá o comercial, porque o, o Tom está empenhado, ele vai ter que passar por uma cirurgia. Então, pelo menos esse mês tu grava. E eu gravei o comercial de, da, dessa loja com... Sim, está caracterizado. Fiz normal, sendo eu mesmo ali, somente com, com o uniforme da loja. Passou para os próximos meses e ela pensou, e que tal a gente colocar esse, aquele teu personagem no comercial? Ela falou isso para mim. Eu fiquei interessado, porque eu já queria divulgar o personagem mesmo. Né? E eu gosto dessa parte artística, eu acho bem legal. E aí o que, que acontece? Trouxe diversos elementos que fez com que... passou a ser um sucesso na cidade. Porque tu imagina. Não é preconceito meu. É uma realidade que infelizmente existe. A cidade de Bagé é uma cidade conservadora. A cidade de Bagé... Não todas as pessoas, obviamente, mas ainda há um grupo bem grande de pessoas que ainda ficam, olha lá aquele gay, ah, olha lá aquele não sei o quê, olha aquele aquele negro. Ainda existe, infelizmente, isso na nossa cidade. Assim como em outras cidades do Brasil, né? mas nós estamos falando do, do nosso exemplo aqui da nossa cidade. Então, colocar um personagem é, gay no horário da novela Aquilo foi, um, eu, eu lembro que o primeiro, primeiro mês foi aquele alvoroço, aquele alvoroço de, de eu sair na rua e era dividido entre pessoas que me elogiavam e pessoas que me xingavam por causa do comercial. né Eu eu achei completamente positivo isso. né Olha só, mas eu achei positivo. Por quê? Porque é aquela história, quem está na chuva é para se molhar. Então, a empresa, a empresa que me pagava para fazer o comercial também achou positivo porque passou a ter notoriedade a empresa, o marketing da empresa. Então era eu junto com Tom Pérez fazendo. Ele fazia um, muitas vezes um, um, um personagem de gaúcho, às vezes era ele mesmo, né? intercalava isso, e eu mantinha o personagem da senhorita macleide Só que é claro, quando eu criei meu personagem, em nenhum momento eu quis fazer um, um gay, é, estereótipo do gay. Ou fazer um gay ali é voltado para a vulgaridade, que as pessoas têm esse preconceito com gay, de dizer que o gay é vulgar, que o gay é, esse, que é aquilo, que eu acho isso um absurdo, isso é só um preconceito que as pessoas têm. né Então, coloquei meu personagem, pode ver com o meu personagem, ele trata respeitosamente com com essa questão de opção, de orientação sexual do meu personagem. Em nenhum momento, o meu personagem ele vai lá e ele, ele age de alguma forma, passa a ser desrespeitosa. Não, pelo contrário, passou a ter um carinho muito grande. E o que foi legal é que o pessoal que é pertencente para categoria do LGBTQIA+, né? no meu tempo não tinha, no meu tempo era, era somente GLS, né? então a gente tem que é, se atualizar né? sempre. Então o pessoal que pertence para essa categoria, eles... Gostaram, gostaram, porque eu ficava, eu fiquei no começo meio preocupado, assim, ah, será que de repente, não quero que o pessoal, não, jamais ia ser é minha intenção, que o pessoal se ofendesse com isso, ou se sentisse ofendido, né? nunca foi minha intenção e nunca vai ser isso, você pode ter certeza disso. Né? E o pessoal começou a gostar, aí eu ia, alguns paravam para tirar foto, paravam para brincar, claro, escuto muita bobagem de pessoas é, machistas, conservadoras, que eu entra por um ouvido e saio pelo outro. Porque eu sei que é somente uma construção cultural que eles têm. É somente um preconceito que eles têm. Muito mais com eles mesmo do que com os demais pessoas que são homossexuais. Porque por que, que isso prejudica tanto eles? Por que, que se incomoda tanto eles? Por que? Por que se incomoda tanto eles? né Então, da minha parte, foi muito legal a, o retorno que houve em relação a esse personagem. Foi muito legal. E até hoje o pessoal está sempre perguntando sobre esse personagem e gostaram. E eu fiquei muito feliz por o pessoal ter gostado, por ter conseguido atingir o objetivo, que é dar vida a esse
1: personagem. Sim, Richard, sim. Que ótimo, né? Que uh, as pessoas ainda lembram uh, desse teu personagem, né? E realmente é um personagem bem icônico, assim, que vai. Uh, reverberar, assim na nossa memória, né? Mas, Richard, uh, eu soube que tu participaste do filme O Tempo e o Vento, né? E que este ano de 2022 completou 10 anos das gravações do filme. Com isso, fazendo uma pesquisa em jornais online sobre o filme, eu li que foram... Uh, mais de quatro meses de, de obras uh, de engenharia, ambientação e ceno, cenografia para transformar a área de 10 mil metros quadrados que abriga 17 edificações na cidade de Santa Fé. E em, 2000, e, e em 21 de abril uh, de 2012, foram filmadas as primeiras cenas da, na cidade cenográfica de Santa Fé, construída dentro do Parque do Gaúcho, a quatro quilômetros do centro da, de Bagé. Então, Richard, eu queria uh, saber de ti como eram os bastidores, a convivência e como foi a sua experiência na gravação do filme.
0: Olha, foi uma experiência muito boa. É, porque assim, ó, para a gente que gosta da arte, eu sempre digo aqui, é nem nas, na, nas outras áreas, né, um, um adolescente ali que gosta de jogar futebol e ele gosta de um determinado time, quando ele vai num estádio de futebol e ele vê os jogadores profissionais que ele sempre acompanhou pela televisão jogando, estarem ali à frente dele jogando, para ele é uma emoção marcante, porque ele vai começar a reparar ah, mas olha ali como é que como é que é a energia do estádio, como é que é a energia de estar realmente aqui, adrenalina. E para a gente que gosta da, da área da arte da atuação é a mesma coisa, porque a gente vê o material pronto, tu vai ali tu assiste o filme, mas tu não vê quantas vezes foram gravadas aquela mesma cena, quantas vezes foram gravadas, como é esse processo de preparação do ator. Então, assim, ó, tu tá ali para apresentar, para participar de uma gravação, e tu tá ali a poucos metros na tua frente, tu tá vendo ali o, o Tiago Lacerda fazendo o aquecimento vocal para poder entrar em cena, é, tu tá vendo o nervosismo que ele tá, ou a ansiedade que ele tá para começar a atuar, ou de repente cometer um erro, não ficou bom, vai ter que fazer de novo a cena, e tu tá ali, tu fica deslumbrado, pensando... Mas olha isso, que legal. Aí o Jaime Monjardim vai lá e corta a cena. Agora vamos pegar outro ângulo. Agora vamos não sei o quê. Aí depois, ó, agora uma pausa para o almoço. Aí para aquela pausa para o almoço. Consegue conversar com ele, saber como é que é, para te saber. Tá, mas será que é bobalhão, como falam? Será que é legal, como falam? Será que isso, será aquilo? Que são coisas que tu só vai saber no momento que tu está ali. Com a pessoa próxima a ti. E eu vou dizer para você o seguinte. Olha, eu fiquei surpreso positivamente com o pessoal da, da Rede Globo, com o Jaime Monjardim, com a equipe técnica, com os atores, porque durante todo o tempo que eu estive presente ali, acompanhando as gravações, eu vi que existiu um, um enorme respeito entre todos, da produção, existiu também um respeito também deles, com, com a gente ali que estava fazendo simplesmente uma figuração que a gente fez aqui, mas já é principalmente uma figuração, né? A gente não, não, não vamos enfeitar demais as coisas. A gente fez, foi uma figuração, só que foi positivo. Às vezes, assim, ó, a gravação da tua cena era 5 horas da tarde, mas tu já ia 7 horas da manhã junto com toda a equipe. Então, enquanto isso, tu fazia o quê? Tu ficava ali assistindo toda a movimentação de cena, toda a movimentação. Tu via lá que tinha um cara somente para cuidar da maquiagem. Eu, quando eu gravei a minha cena, que é a cena do, do enforcamento, eu lembro que o Jaime Monjardim dizia, ó, oh, nem não tá suando muito, maquiador, vai lá dar um jeito nele. Aí vi o um maquiador e o porfifava água, assim, no meu rosto para parecer que eu tava suando. né E no dia não ia estar tá como eu, como eu tava tá suando. Quando eu gravei minha cena foi no mês de maio, se eu não me engano. Então tava até meio frio naquela tarde. Então, eu gostei muito, foi uma experiência incrível. Recomendo que Todas as vezes que tiver é, para fazer figuração de qualquer coisa, podem me convidar. Vai ser um prazer para poder participar disso. Né? Só que no começo eu tive, eu tive um pouco de resistência para ir lá gravar. Por quê? Porque aí é uma questão da cidade de Bagé. Tá? Eu trabalhava no comércio. E aí me convidaram para ir lá participar da gravação do Templo Vento. Aí eu disse, olha, para mim é difícil lá participar porque as gravações estão ocorrendo no dia de semana no horário comercial. Como é que eu chego ali no meu chefe e peço para ele liberação para eu ir lá gravar? A maior parte das empresas aqui da GE, como elas visam lucro, é sempre um sacrifício para te sair mais cedo do serviço. É sempre um sacrifício para conseguir uma folga, mesmo que a tua folga é, seja seja merecida, que tu tenha trabalhado todos os dias disponíveis. Para o comércio aqui local, a maior parte das empresas, posso dizer assim, que não são todas, porque eu nunca vou falar de forma generalizada, porque eu tenho a esperança que não seja em todos que aconteça isso, mas todas as que eu trabalhei, que eu tive conhecimento, sempre foi uma dificuldade. Chega e fala para o teu chefe, ó, oh, barra, vou participar de no curta-metragem. É sempre olhado com desdém. Porque as empresas não dão bola para a cultura. Então, tu vai ter que se te adaptar. Ou tu vai ter que ter um, um dia liberado para te poder ficar lá, para te gravar uma cena. Tem que pedir para o teu chefe. Mas pode acontecer de tu chegar no teu chefe e te falar não. E aí? Aí tu perde muitas vezes a oportunidade de tu participar de, um, de, um, de uma emoção, detalhes, gravando um, um filme para a Rede Globo. Então, isso acontece. Então, eu na época eu até não queria tanto ir. Até disseram, mas tu vai ir... Ah, claro que tem as pessoas também feito muita coisa. Tu não acha que é uma oportunidade, diziam assim para mim, né? E eu sempre fui negativo em relação a isso, né? Eu nunca disse, não, agora a Globo vai me, me ver atuando, já vão me levar lá para Rio de Janeiro, né? Eu nunca tive expectativa disso, nunca, jamais. E aí muitas pessoas aqui de Bagé, já, obviamente já não, não gostaram né do que eu falei, muitos até começaram a me queimar na hora de fazer curta-metragem na cidade, por dizer que eu sou bobalhão, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Porque eu não ficava no... Oh, agora sim, agora o Jaime Jardim vai me ver e o Jaime Jardim vai me levar para o Rio de Janeiro. Eu sempre tive os pés no chão quanto a isso. Eu sempre disse, gente, é uma figuração, vamos com calma. Teve, teve é, caras aí que para poder gravar cena andando de cavalo, receberam 50 reais. 50 reais, pegaram o cavalo, é, muitas vezes emprestado, muitas vezes deles mesmo, para ir lá, para ferrar o cavalo, para ir lá para gravar uma cena. Só que às vezes para te ferrar o cavalo, tu gasta 50 reais. Então, tu foi de graça para lá. E essa é a verdade. Só que, claro, a pessoa não pode visar somente que tu vai lá para te ganhar um dinheiro, uma coisa ou outra. Não, mas, mas a gente tem que expor a realidade que é. Essa é a realidade. É. Então, se tu perdeu um dia de serviço, para te ir grat gratuitamente, ou para te tipo um, receber um valor irrisório, muitas vezes menor do que tu ganharia num dia de trabalho. Então a pessoa tem que realmente queria aquilo ali, que realmente gostar daquilo, sabe? Então assim, ó, muitas pessoas que eu falei, olha, eu já li esse livro do Érico Veríssimo, né? E pela época, porque o tempo e o vento aborda de 1745 a 1945. Então tu imagina, outro o figurante negro que for participar disso aí, ou tu é escravo, ou tu é empregado, ou tu tá ali um escravo liberto que tu ainda tá marginalizado porque tu não tem as oportunidades, que o próprio governo da época, assim como deu hoje, sempre retirou as tuas oportunidades de tu ter uma ascensão social, poder tu conseguir as tuas necessidades básicas, né? Então eu dizia, ah, mas eu vou ir lá, gente. Olha, a coisa que vai acontecer. Não, mas tu vai ter uma oportunidade. Eu dizia, olha, o mais que vai acontecer, eu vou chegar lá, ou vou fazer uma cena que estou me chicoteando, ou eu vou estar sendo enforcado, ou eu vou estar lá bem longe, lá andando de cavalo e mal vou aparecer na cena. Não vai haver uma oportunidade. Ficaram brabo, né? Pessoas que eu estou falando, pessoas aqui do Abagé. Ficaram brabo porque eu disse isso. Mas aí depois, para último, né, eu, eu tinha conversado sobre meu, com isso com o meu chefe, né? Fui dar uma sondada, ver o que, que ele achava. Ele falou, não, não, não vou, te, vou te liberar esse dia, porque vai estar o um movimento, vai estar fraco aqui. Esse dia tu tá liberado, mas depois tu paga as horas, entendeu? Depois eu fiquei ali umas duas semanas, saindo mais tarde para pagar as horas que eu, que eu gastei indo lá para gravar. Aí eu, eu fui, fiz o teste lá, fazer o teste de atuação primeiramente ali no, no Imba até, passei no teste e fui lá para fazer, depois a cena, na, a minha cena foi gravada, acho que foi em Candiota, né, se não me engano, num campo lá. E aí eu cheguei lá, qual era o meu papel? Era a cena do enforcamento, eu então não estava errado, né? a cena onde, onde eu fui enforcado. A cena que eu vou lá sendo enforcado, e a atriz, se eu não me engano, é a Maiana Moura, ela, ela assiste de longe, de uma, de uma carruagem, lá, a cena, essa cena do, do enforcamento. Aí eu participei, gravei lá com eles, foi interessante. Só que aí, depois, na hora de colocar o filme, havia cenas a mais. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a cortar as cenas que não eram importantes. E adivinha? A minha cena do enforcamento foi retirada. <risos> então, essa, a questão é essa. A verdade é essa aí. Mas foi muito legal. Foi muito bom. Adorei ter conhecido é, os artistas que eu vi por lá. Foi muito bom ver... Cléo Pires, Tiago Lacerda, é esse pessoal que a gente já admira vendo pela televisão, tu vê-los ali pessoalmente, poder tirar uma, uma foto com eles é, é gratificante, é muito bom.
1: Sim, sim. Uh, é interessante, assim, estar né? uh, tá por, por dentro, assim, de, desse, desse mundo, assim, do cinema, né? E, e ver também que uh, nem tudo... Uh, são flores né, que até mesmo dentro dos bastidores uh, acontece os perrengues. Né? Mas, dando continuidade, então, uh, ainda sobre o filme Tempo e o Vento, eu ainda trago um trecho da reportagem do G1 que diz que, abre aspas, o longa-metragem de, ja de Jaime Monjardin promete deixar um legado, e ainda, e, aliás, e que a prefeitura uh, da cidade desenvolve um, pro, um projeto para para que a cidade cenográfica de Santa Fé torne-se ponto turístico, fecha aspas. Richard, eu lembro que no primeiro semestre de 2012 a nossa cidade estava em pleno fervor, na qual havia uma grande movimentação dos atores atrizes e a equipe uh, de filmagens da Rede Globo. E como vimos nesses trechos que eu trouxe, que tanto o governo daquela época quanto o atual governo da nossa cidade não procuram ou não, procu ou, ou não se interessam em encontrar medidas para reformar a cidade cenográfica, pois atualmente ela está sendo deteriorada deteriorada uh, pela ação do tempo. Então, eu gostaria de saber de ti sobre o que tu achas desse descaso com a questão do legado que o filme nos deixou.
0: Olha, eu acho que é lamentável que o governo tenha gasto dinheiro para construir a cidade de Santa Fé e depois não queira gastar dinheiro para fazer uma manutenção. Sobre o legado, só para ter uma ideia, posteriormente às gravações do Tempo e o Vento, foi gravado do canal History Channel, é o canal que tem da TV por assinatura, canal History Channel, foi gravado um documentário sobre a Guerra do Paraguai. Eu fiz parte desse documentário também. E foi utilizado a cidade de Santa Fé. Foi gravado lá, está disponível. Agora, se tu quiser ver, se os demais é, ouvintes aí também tiverem interesse, coloquem lá no, no YouTube. Guerra do Paraguai, a nossa grande guerra. que vai aparecer um documentário que foi gravado aqui na cidade de Bagé O canal History Channel. Então, aparecia sobre a situação, quando, quando era, o narrador falava que o, o Brasil havia sido invadido pelo Paraguai, as tropas do Solano Lopes, aparece aquele monte de pessoas correndo com as suas casas sendo invadidas, pessoas de cavalo, outros com arma. E aquele cenário é a cidade da Santa Fé. Então, te imagina, naquele documentário aparecem diversos historiadores renomados em todo o território nacional. Aparece o Leandro Carnal falando, aparece a Mary Del Priori, a grande historiadora falando, e a cena foi gravada em Bagé. Imagina, acha mesmo, se o cara pudesse, foi falar sou com a Meryl de Opiori, com o Leandro Carnal, é do History Channel, eles poderiam gravar em qualquer lugar do Brasil, porque eles tinham recurso para isso. E onde é que eles escolheram? A cidade de Santa Fé. Ou seja, pessoas de fora aqui da, da nossa cidade enxergaram o potencial, tá? viram a beleza do Pampa Gaúcho, viram, como ficou legal a cidade de Santa Fé e resolveram investir nesse projeto gravando ali. Aí, como pode a população da cidade é, não dar importância para isso? O governo da cidade não dá importância para isso. Infelizmente, é um, é um descaso cultural que, que permanece sempre, porque na mentalidade deles é o seguinte: não, cultura não dá dinheiro. Cultura não dá voto. Eu quero é o retorno. O que, é que eu vou estar fazendo uma manutenção na cidade de Santa Fé se eu posso usar esse dinheiro para alguma outra coisa que vai me dar mais voto em outro lugar? Só que, infelizmente, é, como tu falou aí, ó, há 10 anos atrás foi gravado. Só que o filme, ele está ali. O material está ali. Vai ser passado muito tempo. Imagina, passou uns 15 anos, mas foi gravado em Bagé mesmo, em qual lugar? Ah, na cidade de Santa Fé. Ah, vamos lá ver como é que tá E aí? Então acaba, sabe? É triste ver esse tipo de coisa. E é uma coisa que é, é descaso, que é da, da população também. Também, sabe? Eu acho que é, é, é um todo. Porque quando foi falado que um gravar essa novela aqui em Bagé, Diversas pessoas disseram, Bagé, ah, mas que chinelagem em Bagé. Eu escutei mais de uma pessoa me falar isso. Quando eu dizia, Mato viu que vai ter uma gravação que vai ser aqui em Bagé? Aí as pessoas daqui já começaram a fazer, da própria cidade a fazer pouco caso. Bagé, ah, que chinelagem. Tantos lugares bonitos no Brasil para gravar, vão gravar em Bagé o tempo e o vento. Mas, cara... O escritor é gaúcho. História ocorre no Rio Grande do Sul. Aí tu quer que a pessoa faça o quê? Grave lá no, no, no Rio de Janeiro? Acaba saindo fora do, do contexto do que, do que propõe a, a literatura dele. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas tiveram dificuldade em interpretar o filme porque, querendo ou não, educação e cultura são coisas que precisam andar juntas. Tanto que a sigla do MEC, que é Ministério da Educação e Cultura, né, precisa estar junto, precisa a educação e a cultura precisam estar junto, porque senão o que que acontece? A gente vai falar de, de cultura, vai assistir o filme O Tempo e o Vento, mas só que a pessoa, que ela, se ela não tem um, um pouquinho de esclarecimento, fica difícil dela entender por que que começou lá o filme, tava lá os castilhanos, por que, que passou a próxima geração, ainda estavam de guerra. Aí quando chegou lá na última, ainda estava de guerra. E tanta guerra, mas só que as pessoas não sabem que, que tu tinha que separar, você tinha que entender que uma parte foi a Revolução farroupilha, outra parte foi a Revolução Federalista, outra parte foi a Guerra do Paraguai, outra parte foi a, a, a Guerra do Prata. E cada uma tinha uma, uma motivação diferente de uma guerra que acontecia no mesmo território. Então a pessoa precisa também ter a percepção de que foi contada 200 anos, né? foi contado 200 anos da história do Rio Grande do Sul no mesmo filme. Então, a pessoa até para poder entender isso, a pessoa já tem que ter um pouquinho de noção de história, tem que ter um pouquinho de noção de literatura. Só que quando a pessoa não tem isso, acaba dizendo muitas é, coisas lamentáveis como essas, de dizer que Bagé, chinelagem, o que é gravar em Bagé? Sabe? Se desfazendo da própria cultura local. Isso é lamentável mesmo e desprezível por parte do governo e das pessoas por não saberem reconhecer a riqueza cultural que tem aqui a nossa cidade.
1: Sim, sim, Richard. É, eu concordo contigo, uh, realmente é, é lamentável né, que uh, parte da população uh, despreza a... A, nossa, a sua própria cultura né e aí também quando vem governo uh, piora a situação né é muito triste isso realmente uh, Richard durante as eleições de 2018 circulava o um movimento entre aspas ele não fechado uh, no reformular no, uh, essa pergunta Richard Durante as eleições de 2018, circulava o um movimento Ele Não, no país, em que diversos artistas contrários à candidatura de Jair Bolsonaro se mobilizaram para tentar impedi-lo de vencer as eleições. Lembro-me que naquela eleição o então candidato não participava de nenhum debate, a não ser para participar de entrevistas na TV Record que é vinculada à Igreja Universal do Reino de Deus. E nessas entrevistas, ele aproveitava para rebater o ele não, dizendo que o movimento, abre aspas, foi um movimento de artistas que, ma que mamam na Lei Rouanet, fecha aspas. Com isso, eu gostaria de saber sobre o que tu achas da candidatura desse político que despreza a cultura e os artistas a reeleição no nosso país.
0: Olha, vamos lá, vamos ver como responder isso tudo isso. É que é resolver esse um né? Bom, primeiramente a gente tem que analisar o seguinte: né? tem a questão cultural também envolvida nisso. A questão cultural também. Primeiro tem que aceitar, né, que é um processo democrático, que a população brasileira quis que ele ocupasse o lugar que ele está ocupando. E, infelizmente, os que são contrários a ele têm que esperar terminar o mandato, ter uma próxima eleição e votar em algum outro candidato que os represente melhor. A questão cultural é que, desde pequeno, a gente aprende que político é tudo ladrão. A gente aprende desde pequeno. Político é tudo ladrão. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas não dão importância para o debate, não assistem o que, que o político está falando, o que, que o político está propondo. Porque já diz, bom, ele está propondo, mas vai chegar na hora e não vai fazer. Só que aí, o mais grave é quando o político propõe diversas coisas consideradas absurdas e a população mesmo assim vota. Porque a população não tem conhecimento. Como, por exemplo, a pessoa chegar lá e, como ele mesmo, ele propôs, falando sobre castração química. O pessoal, ah, castração química, acho que é importante, porque para estuprador, não sei o quê. Só que, na verdade, a gente sabe que isso é inconstitucional. O que, que a lei diz? A lei diz que se tu pegou pena máxima, que agora é 40 anos de, de, de prisão, quando tu terminou, fechou os 40 anos, tu tem que sair entregue para a sociedade, tu tem que sair, né, da mesma forma que, que tu entrou para dentro da cadeia. Não pode entrar para dentro da cadeia e sair de dentro da cadeia sem uma mão, sem um braço. Né? Tá, tu é a responsabilidade do Estado. Agora, ele sai de lá, com certeza, através de uma castração química, né? essa punição que ele está tendo, ou seja, vai ser feita uma, uma amputação, deixa de ser uma amputação do membro, isso vai dar toda uma disfunção orgânica nele, vai dar toda uma disfunção da de, de todo o corpo dele, que aí já não pode, já está sendo contra a lei. Então é um projeto que ele, ele, colo, ele prometeu e que era impossível dele colocar em prática, porque é inconstitucional. Só que a população não tem esse discernimento. Ou, por exemplo, ah, prometeu também que os, os, os presos iam trabalhar. Está vendo algum preso trabalhar? Foi colocado em prática isso? Não foi colocado. Ele prometeu que não ia fazer parceria com o Centrão. Quando começou a surgir os pedidos de impeachment, qual foi a primeira coisa que ele fez para se manter no governo? A aprovar emendas parlamentares para o pessoal do Centrão para que fosse engavetado o pedido de impeachment dele. Ele ainda dizia abertamente que ele se orgulhava de ser o único político que votou contra os direitos da empregada doméstica. Então, acho que a pessoa tem que ver muito bem que lado que tu está. Se o cara lá, é, tu depende do teu salário para te poder sobreviver, tu depende, tu precisa trabalhar para te poder ter o dinheiro para pagar as tuas contas, ou tu recebe de alguma outra, alguma outra via, algum outro meio que tu não precisa trabalhar, que tu, que tu ganhe dinheiro de, de rendimentos, por exemplo. Se tu não ganha dinheiro de rendimentos, tu precisa trabalhar, tu precisa produzir algo para te ter, tu é pobre, cara. Tu é pobre. Então, eu acho muito complicado tu dar um voto para uma pessoa que o projeto de campanha é sair contra quem é pobre. Eu jamais vou votar a favor de um político que é contra pobre, porque eu sou pobre. Agora, o pessoal que é da classe média, o pessoal que é rico, o pessoal que, que foi beneficiado por esse governo, eu acho... Né, Tranquilo da parte deles. Estão votando no que é deles. É um individualismo, com certeza. Mas o que mais me dói é saber que ele falou um monte de absurdo contra as pessoas que são homossexuais, e eu vi muito homossexual apoiando ele. Os absurdos que ele falou sobre as pessoas afrodescendentes, e eu vi afrodescendente votando nele. Os absurdos que ele falou em relação às mulheres, e eu vi e vejo muitas mulheres que votaram nele e que continuam apoiando ele. Então, é cultural, dificilmente o, o, o político falar que vai tirar fora, tem que acabar com a lei Rouanet, porque a lei Rouanet é mamata. Dificilmente a pessoa, ó, oh, a lei Rouanet, o que será essa lei Rouanet? Vou pesquisar. Não vai pesquisar. A pessoa vai ver, ó, oh, se o presidente falou que é mamata, então é mamata. E assim as pessoas vão produzindo, reproduzindo esse pensamento sem questionar. Então, ele não foi no debate. E a população, tanto faz, porque uma boa parte da população não ia assistir o debate mesmo, porque é cultural. Ah, espaço político, que porcaria, não vou assistir espaço político. As pessoas não assistem, as pessoas não leem, não todas, obviamente, mas infelizmente nosso país ainda tem muito analfabeto, não só analfabeto, é, pessoa que não, não sabe ler e nem escrever, mas pessoas que, que leem o básico, mas não conseguem interpretar o texto, interpretar uma notícia de jornal. Então, acaba sendo mais difícil. Né? Agora, o que que diz a Lei Rouanet? A Lei Rouanet é assim, ó, a pessoa vai lá e cria aquele projeto. Né? Então, os projetos, primeiramente, tem que falar que os projetos não são financiados com o recurso público do governo. tá? E sim, ele é feito com dinheiro privado das empresas que são interessadas em, a, em apoiar os projetos. Então, tu vai lá, tu faz o teu projeto, e elabora, segue todas as normas que são necessárias e depois que tu fez todo aquele projeto, tu vai lá e coloca os órgãos responsáveis né, do governo, né, e o governo federal ele analisa o projeto para decidir quais poderão ser contemplados pela lei. No ano de 2015, parece que teve 8 mil projetos que foram lançados. Mas daqueles 8 mil projetos que tinham lá, só 6 mil conseguiram ser... É, aprovado para poder fazer uma captação, para poder pegar o dinheiro lá, o patrocínio da empresa. E somente três conseguiram o dinheiro da empresa. Então não quer dizer necessariamente que tu vai montar todo o projeto que vai ser aprovado pelo governo e que tu vai conseguir o dinheiro. Não é assim que funciona. Não é assim. A pessoa tem que estudar. Então imagina, o governo federal analisa os projetos para decidir quais poderão ser contemplados pela lei. Após isso, o produtor cultural, né, a pessoa que inventou o projeto, sai em busca do patrocínio. Vai lá batendo de porta em porta das empresas. Então, o que acontece? Em troca, se as empresas a, a, aprovarem o projeto, as empresas elas recebem a possibilidade do abatimento lá no imposto de renda de parte do valor aplicado no projeto. Então, a empresa não vai necessariamente tirar o dinheiro do bolso e vou lá pagar aquela peça de teatro, botando fora o dinheiro. Não. É um dinheiro que está sendo abatido lá do imposto de renda. Só que o que que acontece com isso? Ah, o diretor de marketing, ah, tu vai lá, pensa comigo, Arthur. Tu foi lá e tu produziu toda a tua peça de teatro. Aí tu fez a peça de teatro, tu conseguiu o incentivo da Lei Rouanet, tu vai lá e bate na empresa o diretor de marketing da empresa, pega o teu projeto, antes dele ler todo o teu projeto, qual vai ser a pergunta que ele vai fazer? Ah, uma peça de teatro? Qual é o, os artistas que tem aqui nessa peça de teatro? Aí tu vai dizer, quem é? É Fernando Montenegro? É o Lázaro Ramos? É o Tiago Lacerda? Não. É quem? É o, o Richard Conceição? É o Michel Godinho? É o, o Denildo Miranda? Aí ele vai olhar e vai dizer, quem? Não, não, não quero. Eu não vou aplicar meu dinheiro nisso. E aí? Aí o nosso trabalho, tudo que a gente fez para tentar, vai para água abaixo. Pô, passa a não ter, por quê? Porque a empresa pensa assim, ó. a empresa quer é conseguir em troca, ela quer o patrocínio, ela vai dar o dinheiro, mas, na verdade ela não tá pensando incentivar a cultura, ela tá dando porque ela quer o, o retorno, retorno do marketing que ela tá fazendo. Pensa comigo, eu vou lá e bato na porta da, da, da farmácia, aquela farmácia que há pouco tempo aí tava tinha uma propaganda né, do guri da Uruguaiana. Tá? Aí vai lá o Richard Conceição, vou lá para... Ó, tem um projeto aqui da São João, a farmácia São João, que eu quero fazer um projeto aqui com vocês. Eles vão olhar quantos seguidores eu tenho no Instagram. E aí eles olham o guri da Uruguaiana. O guri da Uruguaiana tem 811 mil seguidores no Instagram. E aí? Para que eles vão liberar o dinheiro? o Gurido Uruguaiana. Quem é que vai dizer não para o Gurido Uruguaiana? Com 811 mil seguidores, sabendo que o Gurido Uruguaiana vai botar aquele trecho de 30 segundos do comercial na rede social dele, e 811 mil pessoas vão ver. Esse é o pensamento da empresa. É quanto que ela vai ganhar Vai ganhar em torno disso. Tem um outro supermercado aí da nossa cidade que, que pagou o, o Pedro Ernesto. Né, o narrador Pedernesto, para poder falar que que aquele mercado, que as ofertas daquele mercado eram demais, só isso. As ofertas do mercado Tal são demais, Ele só dizia isso. Mas o que que acontece? Eles vão pagar, por exemplo, para mim, ou para ti, 10% do que foi pago para ele? Não. Mas ele é o Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto tem 50 mil seguidores no Instagram. Então o que que acontece se tu já tem uma notoriedade artística, as portas vão ser muito mais fáceis para ti, só que tu que está começando vai ser, tu vai sempre bater, vai ter a, a porta vai sempre fechada para cara. Agora, eu fico realmente surpreso ao ouvir o presidente da República falar que a Lei Rouanet, que agora não estão nem chamando muito de Lei Rouanet, estão chamando de Lei de Incentivo à Cultura, né? Qual, como é que estão falando Está Tá dizendo que é uma mamata, ora, é mamata. Tu pegar uma peça de teatro, que tu trabalhou, que tu escreveu, que tu dirigiu, que tu precisa de um figurinista, que tu precisa de um lugar para te apresentar. Eu lembro que uma vez aqui em Bagé nós fomos apresentar uma peça de teatro e o e era assim, ó, seria no sábado e no domingo a apresentação da peça de teatro. Uma sessão no sábado, uma sessão no domingo. Foi cobrado mil reais alocação por dia. Então, só para a gente poder usar o teatro aqui em Bagé, era mil reais no sábado, mais mil reais no domingo. Aí eu te pergunto, com uma bilheteria no valor de 10, 20 reais, a gente consegue apater esses dois mil reais que a gente precisa? É claro que não. Só que tu tem que pagar o iluminador, é o pessoal que vai cuidar da iluminação, vai ter que pagar Tu vai ter que pagar o figurino de cada uma das pessoas que tá ali, vai ter que pagar o cachê para cada uma das pessoas que estão tá ali no palco, e assim vai. É um monte de gente que tu vai pagar Então, tu acaba, se tu trabalha sem ter esses recursos, como é que tu vai apresentar uma peça de teatro na tua cidade? Como é que uma exposição artística na tua cidade sem que tu tenha esse tipo de, de patrocínio, esse, essa falta de incentivo à cultura? E aí, volta a dizer, parte também da população. Porque a maior parte da população, infelizmente, não vai lá na galeria, a galeria de mundo Castilhos Rodrigues, que fica ali ao lado do Palacete Pedro Osório, para olhar as obras que estão ali. A entrada é franca. E as pessoas, muitas delas, não vão. Pela população que a gente tem em Bagé era para ir muito mais pessoas. Né? E aí, o Museu Dom Diogo de Souza, as pessoas vão lá para ver o trabalho que as pessoas. Porque as gurias lá do Museu Dom Diogo de Souza, elas passam um trabalho para manter aquele Museu Dom Diogo de Souza. Né? Poder manter a, a memória da cidade de Bagé lá. E a população não contribui, a, pessoa, a população acha que é dinheiro botado fora. Assim como as empresas que só visam o lucro aqui na cidade de De Bagé, o pensamento é parecido. Então, querendo ou não, a gente fica sendo. Escravo da cultura que as grandes empresas privadas querem que a gente assista. Então, se tu chega lá, bom, eu quero apresentar uma peça de, de teatro. Se eu não tiver atores renomados na minha peça de teatro, tá? ou se não for um tema que o dono do, do supermercado, da farmácia ou da empresa em questão gostar, ele não vai aplicar o dinheiro. Aí tu vai estar sempre assim, o quê? Amíngua. A cultura vai estar sempre ali, ó, sendo sendo sufocada por interesses econômicos de dentro da cidade. Agora, para terminar de responder essa tua pergunta, eu acho muito engraçado, né? O, o presidente da República falando que a lei de incentivo à cultura, ela é uma mamata. Logo ele, que gastou 2 milhões em um mês de férias do cartão corporativo. Ao contrário da lei Rouanet, que é um dinheiro que é gasto por empresa privada, depois é abatido do imposto de renda o cartão corporativo quem paga sou eu, quem paga é tu quem paga são os ouvintes aqui são as pessoas que pagam o imposto dois milhões de umas férias pelo amor de Deus isso aí, umas férias isso é muito dinheiro, isso é o que? é desperdício, isso é realmente dinheiro jogado fora porque são dois milhões que tu tá apresentando 2 milhões, aqui em Bagé isso tu vai fazer muitas vezes até um, um, um festival de cinema da fronteira que tu vai colocar ali tu não gasta isso tu gasta bem menos do que isso bem menos do que isso e mesmo assim as pessoas ainda olham ah Ai, que monte de dinheiro que está sendo gasto agora um, um presidente da república gasta dinheiro do, do cartão corporativo para fazer motocicleta? não mas aí isso ainda é mamata. o filho dele vai lá e constrói uma mansão de seis milhões de reais com salário de deputado, isso aí não é uma mata. Então, eu acho que, infelizmente, é cultural. As pessoas precisam entender que a cultura é uma coisa que é importante e que tu tem que estar tá integrado, tu tem que ler jornal, tu tem que assistir pressa de teatro, tu tem que ouvir música, tu tem que estar tá integrado na tua cultura. E, principalmente, tu precisa saber onde está indo o teu dinheiro. Tu precisa saber onde está indo o teu dinheiro. Porque todo mundo quer tá o retorno. Se o cara chega ali e vai fazer uma pintura na tua casa, tu vai gastar aquele valor, mas tu vai ficar de olho. Mas por que eu vou pagar tanto? A pintura dele é boa, a tinta é boa, o material que ele vai usar é bom, tu vai ficar de olho. Então por que, que na parte da cultura não é assim? O Roberto Carlos ele recebeu o patrocínio dos Correios. Imagina. Era um show que custava lá quase 50 milhões. China mas ele é o Roberto Cardos. Né? Então, é outra realidade. Então, infelizmente, a cultura em relação à nossa cidade, ao nosso país, ela, infelizmente, ela ainda está sendo elitizada, ainda por causa dessas questões que eu já abordei.
1: Sim, Richard, é, é bem lamentável mesmo essas hipocrisias, assim, que nós vivemos, né, uh, em que a cultura é vista como o desprezo, né, e o cartão corporativo do presidente é visto como, aliás, ele não é visto, né, porque não é tão comentado, né, essas são a, as hipocrisias, né, que vivemos, infelizmente. Mas, dando continuidade, então, Richard, uh, no período de Getúlio Vargas, os livros do escritor Jorge Amado eram jogados em uma fogueira a poucos metros do elevador Lacerda. Após o golpe militar de 1964 no Brasil, livros dedicados à política, à, aliás, à polis, à política eram apreendidos e incinerados. Os autores dessas obras eram considerados subver subver sub subversivos. Bom, a gente acha que isso é coisa do passado, mas não é. Uh, atualmente, em pleno século XXI, ainda vemos essa prática de silenciamento. O governo atual alega que o país está endividado e que conta com poucos recursos para poder investir na cultura. Com isso... Diversas séries, filmes e peças teatrais com temas voltados ao feminismo, comunidade LGBTQIA+, racismo, homofobia e etc., E entre outras, tiveram uh, uma atuação direta de censura que foi praticada pelo governo federal, em que órgãos, como a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, foram alvos de censura. Richard, eu gostaria de saber a tua opinião sobre essa prática, uh, abre aspas, de contenção de gastos, que, na verdade, é, me parece uh, que ela é, ela é travestida de censura.
0: É exatamente isso. É exatamente isso. O que, que acontece? Infelizmente, era uma coisa que o pessoal que é crítico relacionado à, à cultura, à, à política já era de se esperar por parte desse governo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, numa entrevista que, fiz, que foi feita a, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, perguntaram para eles quem eram as pessoas que ele se inspirava, quem eram os ídolos dele. E ele falou que os ídolos dele era o presidente Médici, foi a era de chumbo aqui dentro do Brasil, ditadura militar, que olhava para ti eu acho que tu é subversivo. Manda torturar e manda matar. Né? E o outro era o brilhante Ustra. Imagina, o torturador. Então tu pensa, se os ídolos para ele são pessoas que, completamente autoritárias, dit ditatoriais, como é que tu acha que ele vai colocar em prática isso no governo dele? É a mesma coisa, ele vai seguir a mesma linha que nem quando um, um, uma, uma banda vai tocar. Ah, como é que é a tua banda? Ah, minha banda ela tem influência da banda Green Day, influência de Blink 182, influência do Ramones, influência do Sex Pistols. Então, antes, quando a banda vai tocar, tu já começa a pensar como é que eram as ideologias dessa banda. Tu vai dizer, ó, oh, todas essas bandas que ele citou é punk rock. Então, tu já imagina que o som que vai ser tocado ali vai ser puxado para o punk, porque a pessoa tem como referência essas bandas punk. Então, quando o cara ele vai assumir um governo e ele é fã do brilhante Ustra, é fã de, do presidente Médici, tu já sabe que ele já vem com uma ideologia completamente autoritária. E o, o autoritário não gosta de ser contrariado. Qual é o, autor, o autoritário que gosta de ser contrariado? Então, qualquer artista porque a arte, tem aquela frase que a arte imita a vida, né? A vida imita a arte. Para te falar da vida, não tem como no nosso país tu não falar das desigualdades sociais, tu não falar dos problemas que estão invisíveis a todos nós. Então, em 1937, o Jorge Amado, ele lançou um livro que era Capitães da Areia. E esse livro Capitães da Areia, que, como é que era? Falava de crianças de 8, 9 anos de idade, que era tirada na rua, não tinha o pai, não tinha a mãe, não tinha a presença do Estado. Né? Então eles tinham que roubar, tinham que assaltar, tinham que se virar para comer. E aí, ó, oh, ditadura, né, do, era o Estado Novo, chamava de Estado Novo, mas era uma ditadura, uma ditadura do Getúlio Vargas na época. Não gostou, porque ficou uma subversivo. Como é que tu vai botar que tem umas crianças na rua que estão passando fome? Não podia dizer que o país havia crianças que estavam passando fome? Mas aquelas crianças eram o quê? Era um descaso que já vinha do Estado. Já vinha do Estado. qual foi a, a, as condições que, que eram dadas para a população? Se hoje, um sistema democrático que a gente está aí, a gente já vê essa desigualdade que está aí fora, alguns são beneficiados, outros são escorraçados pelo pelo governo. E é visível para todos nós isso. Não sou eu dizendo isso. Só é visível essa, essa diferença social. Então, a diferença social nos livros de Jorge Amado era muito, era muito colocada E o Jorge Amado já tinha se, se posicionado como comunista. Então já era um elemento a mais para, com certeza, o governo da ditadura fazer essa perseguição a ele. Então, claro, pegar os livros dele, queimar os livros, o livro era subversivo, toda aquela situação, porque como é que tu vai fazer um livro e tu vai falar que existe criança de rua? Ou principalmente que as crianças que moram na rua e são abandonadas pelos pais, que são abandonadas pelo pelo Estado, estão tendo que cometer crimes. Então é mais fácil que Tu silenciar essa população. Não, vamos silenciar e vamos dizer que esse tipo de coisa não acontece aqui no nosso país. E como é que tu vai dizer para uma população, vocês têm que adorar a ditadura militar, vocês têm que sentir amor pelo país de vocês, aí ao mesmo tempo tu, tá, eu tenho amor por um país que não me dá emprego, um país onde eu apanho toda hora da polícia, para um país onde eu estou passando fome, faz faz a, a população refletir e ver que o governo não é tão maravilhoso, assim como dizem. Aí, lógico, o que, que é mais fácil? O silenciar essa população. É o mesmo pensamento que passou a ter depois, na década de 60, tanto que o livro, isso aí é importante ser falado também, o livro do Jorge Amado, Aquele que depois virou novela, Tieta do Agreste, e virou novela em 1989. Mas por que, que virou novela em 1989? Antes disso não tinha como, antes disso era um período ditatorial. E o livro da Tieta do Agreste, a mesma coisa. Também tinha esse, esse lado subversivo. Porque a mulher, ela ali, ela saiu da cidade, ela tomou uma surra do pai dela em praça pública, depois ela voltou, 20 anos depois, voltou sendo uma. Maior uma mulher que, que tinha casado com um cara que era rico. Então, falava muito sobre essas questões ali da, da, da Bahia, né? daquela região. Então, já era um espanto. Porém, onde é que houve o, o erro? Que aí é outra coisa que muitas pessoas não repararam na época, mas se acontecesse no dia de hoje, eu tenho certeza que essa geração de agora... Né? As pessoas fazem críticas bastante à geração de agora, mas eu acho que a pessoa tem que analisar como um todo. Ah, porque a geração é mimimi, a geração não sei o que é lá. Olha, eu acho que a gente tem que ter é, uma análise crítica e, e racional sobre isso. Existem algumas coisas que são mimimi, né? A gente pode até avaliar que existam. Mas também existe muitas coisas que a geração dos dias de hoje está lutando e a minha geração ou a geração anterior deveria ter lutado e não lutou. Como, por exemplo, esse, esse respeito pelo pessoal que é LGBT, que é ia mais. Isso é precisa, isso é, é, é justo, é necessário. Não pode que o pessoal que é homossexual seja tratado menos do que um hétero. Por quê? Na hora de trabalhar e na hora de pagar o um imposto para o governo, aí todo mundo é igual. Mas na hora de tu receber aquilo que lhe é de direito, não, aí são diferentes. Isso é ridículo, isso é somente hipocrisia. Ora, o, o Richard lá, é, é, é negro. Na hora que eu tenho uma possibilidade na vida, não não, eu não quero porque é negro. Mas na hora que um branco está precisando de doação de sangue, ó, oh, aí o meu sangue é válido. Eu tenho que ir lá na casa e doar o sangue. É, não estou dizendo que as pessoas não devo doar o sangue, não é isso. Eu estou só fazendo um questionamento que é necessário. Por que, que todo mundo é considerado igual quando é conveniente e então é considerado diferente quando prevalece o preconceito? Covid-19 está aí para mostrar que a morte, que na doença, todo mundo é igual. Qual é a diferença lá do ator Paulo Gustavo? O ator Paulo Gustavo, um homem, branco, um bandista, gay, né? morreu da Covid. Na mesma época, morreu o Lázaro, um homem negro evangélico, demente a Deus, morreu do mesmo jeito que morreu o outro, e da mesma doença. Então é isso que as pessoas precisam entender, que mesmo que exista essa desigualdade social, o lado que a gente é humano, todo mundo é igual. Infelizmente não é esse o discurso que o governo atual fica colocando. O governo atual fica tentando colocar, tristemente, que... Ah, vamos terminar a Lava Jato, porque no meu governo não tem corrupção. Aí agora tá aí, ó, é casa de, de ministro da, da educação, sendo levado preso, porque está envolvido com a Então, é difícil, Tu não pode passar dinheiro para a cultura, porque o país está endividado, mas ele perdoou um monte de dinheiro de empresas, ele perdoou dívidas, e até retirou até dinheiro, um bilhão queria para educação para passar para igrejas evangélicas? né E aí? Será que a igreja evangélica é mais importante que a educação? Né? Ou vice-versa? Não. Mas é que se tem dinheiro por um lado, tem que ter para o outro. Não era mais fácil então tu passar meio milhão, é, se era, era metade para um e metade para o outro? Já que o problema é que não tem o dinheiro. Mas agora não pode tu falar que tu não tem o dinheiro se tu aprova um, um fundo eleitoral maior que todos os outros anos para campanhas políticas. Então, infelizmente, é só um discurso que é, que é hipócrita por parte desse governo. Outra coisa cultural que é hipócrita dentro da nossa sociedade é, por exemplo, quando chega 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Pô, as mulheres, ao longo da história, sempre passaram e passam até hoje né, uma situação desigual dentro de uma sociedade, aí chega no dia 8 de março fica um monte de, de homem é, fazendo piadinha machista, querendo descaracterizar a data e a, e a luta, que é uma causa justa delas. Isso é um absurdo. E o mesmo, infelizmente, acontece quando chega o dia da consciência negra. Chega o dia da consciência negra, aí as pessoas começam a dizer ah, mas o dia da consciência negra ele... eu sou contra que tem que existir o dia da consciência humana. Mas aí eu faço essa pergunta. Por que que a cultura do negro é considerada inferior? Eu fico realmente pensando. Porque segundo os dados, 54%, tá? O Brasil é o país com mais descendente africano fora da África. 54% da população é afrodescendente. Então, Existe muito mais a presença da cultura negra do que das outras culturas. Mas se o negro vai lá e vai fazer um carnaval, aí passa a ter polêmica. Se o negro vai fazer um dia da consciência negra para falar sobre as, as cultu a cultura negra e sobre a resistência do negro, sobre a história, sobre a sua permanência dentro de uma sociedade, apesar de todas as suas desigualdades, é criada tanta polêmica, as pessoas não gostam. Mas ninguém questiona o Oktoberfest é uma festa alemã que acontece desde 1980, a cidade da Igrejinha, de Santa Cruz. E aí, se eu for falar naquela data somente da cultura do negro, eu estou sendo, sendo preconceituoso com os demais grupos que existem. Mas quando se faz o Oktoberfest, que você está falando somente da cultura alemã, aí ninguém contesta se é um desprezo a, a, aos outros grupos étnicos que existem dentro do país. Quando faz uma festa da uva lá em Caxias, que também é uma festa italiana, e tu fala somente da cultura italiana. Não é agora que na festa da uva nós vamos falar da cultura é, italiana, vamos falar da cultura do negro, da cultura. não, é somente a cultura italiana. Vai fazer uma festa do colono, a mesma coisa. mulher negra, gramado, falando, sobre os alemães. Ninguém, não, pelo contrário. Todo mundo acha bonito. A, a bebida, a, as roupas, o vocabulário é um orgulho e a do negro não. Então, é necessário que seja resgatado isso, seja resgatada essa cultura. Todas as culturas são importantes. A pessoa precisa saber que a cultura do negro é importante do mesmo jeito que a cultura alemã é importante, que a cultura italiana é importante para a construção do nosso país. O nosso país ele é cheio da pluralidade, e isso precisa ser colocado. Então, o negro precisa ser orgulhado dessa cultura, que nem o italiano, que nem o alemão, e a mesma coisa a cidade de Bagé, a cidade de Bagé precisa se orgulhar da cultura que tem na cidade de Bagé, do mesmo jeito que o pessoal de Gramado se orgulha da cultura lá da cidade deles. E isso precisa ser desenvolvido na população da cidade de Bagé.
1: Tá bom, Richard. Um, Richard, em, em tempos sombrios como este estes que, em que estamos vivendo, é muito importante o posicionamento do conjunto da sociedade em defesa da cultura, que é um direito de todos e todas, consagrado na Constituição Cidadã de 1988. Então, eu gostaria de saber de ti como a classe artística pode se unir para reverter o desmonte da cultura,
0: Olha, é aquela situação, né? A luta continua. A luta continua. Só que assim, ó, a luta, ela vai ganhar uma um gás a mais, sendo tendo tendo paralelo com ela a educação, sabe? Por que que eu digo isso? Porque eu lembro assim, ó, que quando eu era criança Algumas professoras levavam a gente no museu. Só que era assim, ó. Chegava lá, largava no museu. A gente enxergava, que tinha aquelas fotos, mas não sabia quem era. A gente via que tinha ali muitos utensílios que eram usados nas casas, mas a gente também não sabia o que, que era. Então, acabava sendo uma perda de tempo. Aí as pessoas diziam: não, quando vocês é, voltarem para a escola, todo mundo vai escrever um texto falando sobre o que viu a gente dizia o quê? Então não, era, dizendo, era, era irrelevante, Tu então, não aprendia mesmo isso. Então quando vai o, uma pessoa assistir uma peça de teatro ou até mesmo ouvir uma música, ela precisa ter a identificação do que está sendo falado. Não pode uma, uma pessoa, é, como um, tem um conhecido meu, né, de Olha Negra, que ele adora a música gaúcha. Mas aí, escutando a música gaúcha, tá bonita a música gaúcha, aí um dia tá conversando sobre os maragatos e sobre os chimangos. E ele não sabia a diferença de maragato, de chimango, de absolutamente nada. Aí eu ficava pensando, mas como é que a pessoa escuta a música se a pessoa não está entendendo nem o que a letra está falando? né? Então, a música gaúcha, assim como a música nordestina, é um modelo de, de resistência também não só de, de cultuar ali a sua região, mas também de falar sobre sobre como foi construído, o quanto o Rio Grande do Sul defendeu as fronteiras do sul do Brasil contra os argentinos, contra o, os uruguaios, contra até o Paraguai, quando o Paraguai invadiu o Brasil. Então, é história, é cultura. E é necessário, sim, que seja uma, uma força-tarefa, um conjunto todo. Precisa que o governo apoie, precisa os artistas sejam unidos também, precisa que a população também compreenda isso e saiba prestigiar, porque senão fica muitas é, barbaridades que a gente está vendo por aí. Um artista foi lá, ofendeu a, a outra artista, dizendo que não precisava da Lei Rouanet, tá? da Torcetanejo, aquele dia o pessoal viu, né? E aí, de repente, descobre que ele estava lá e o amigo dele estava envolvido lá numa falcatura de receber um dinheiro da prefeitura. Não era nem da Lei Rouanet, era um dinheiro lá que vinha, que era depositar Um milhão era o gasto do show. É. E aí... Então, assim, ó, não, ó, a cultura não pode ser uma maneira de desviar o dinheiro, como infelizmente a gente vê muito, não só na cultura, como em muitos setores por aí. Mas uma coisa da a pessoa ter a identificação porque eu fico muito triste quando eu vejo, por exemplo, a Elizabeth Macedo, né, que escreve livros aqui sobre a história de Bagé. Ela escreveu um o inventário, um inventário cultural de Bagé. Se eu conversei com ela no museu, ela nem bagiense não é. Ela é de Pelotas, se eu não me engano. Ela vem de Pelotas, chegou em Bagé, ela é médica. Ela é de Pelotas, veio para Bagé, gostou da cultura de Bagé, estudou a cultura de Bagé e lançou o livro. Uma outra também... A, a, a doutora Clarice também veio, não é de Bagé, veio para Bagé, gostou da cultura de Bagé, escreveu um livro sobre a cultura de Bagé. Aí tu pega pessoas da cidade de Bagé que, infelizmente, nem sabem de que se trata. Olha, por exemplo, ali, ó, o Hotel do Comércio. Hotel do Comércio, localizado ali na, aqui na, na Avenida 7 de Setembro. Hotel do Comércio. Desmancharam, descaracterizaram toda a parte interna do prédio, botaram a fachada ali de uma loja, porque é mais lucrativo, é muito mais lucrativo tu colocar uma loja, a empresa privada ganhar dinheiro, movimentar o dinheiro, do que tu usar alguma verba da secretaria de cultura, alguma verba que venha do ministério da cultura para te preservar aquele lugar, um lugar que foi importante também para para nossa história do cidade de Bahia. Então, infelizmente, acontece isso. Muita gente vai ali, passa pela Praça da Matriz e vê a estátua do Dr. Pena e a pessoa não sabe que os restos mortais do Dr. Pena estão sepultados ali na Praça da Catedral. E muitos nem sabem quem foi o Dr. Pena. A importância do Dr. Pena para a construção da Santa Casa de Caridade de Bagé junto com, com o Dr. Albano. É... A importância que do, do Maximiliano, conhecido como Preto Caxias ou como Mão Preta, que é um túmulo mais visitado, mas muita gente sabe que é um túmulo mais visitado, mas as pessoas não sabem que a princesa Isabel veio aqui para conhecer ele, apertou a mão dele, por isso que tem uma mão preta e uma mão branca simbolizada ali no, no túmulo dele. As pessoas não sabem. Foi uma, uma figura importantíssima para a história local. As pessoas não sabem a é. Mãe Luciana também. Então, tantas outras personalidades que foram extremamente importantes para a cultura da cidade de Bagé. Aí muitas vezes a pessoa vem e cultua lá o fulano de tal, que fez feitos grandiosos, lá na cidade de São Paulo, lá na Bahia. E às vezes tem alguma pessoa que tem uma história legal, e muitas vezes até mesmo mais importante para nossa região, do que aquela outra pessoa. E a pessoa que é daqui da cidade desconhece. Então, o que é recomendado? Recomendado que as pessoas da cidade procurem aprender cultura. Procurem estudar sobre cultura. É necessário que as escolas coloquem sobre a próxima geração que está aí, desde lá do ensino primário, a importância de saber sobre a cultura. A importância de ir ao Museu do Diogo de Souza. A importância de conhecer esses prédios históricos que tem aqui na Avenida 7 Sete de Setembro, assim como na Barão do Amazonas. A importância é que as pessoas precisam saber de questionar. Não estamos mais numa ditadura militar. Graças a Deus, a gente pode questionar. A gente tem internet ao nosso acesso. Então, a gente precisa valorizar a cultura local. A gente precisa ir nas peças de teatro da nossa cidade. A pessoa precisa ir ali no barzinho que está tocando, o cara ali sozinho, voz e violão tocando, fazendo o trabalho dele. Precisa ir ali prestigiar o trabalho dele também. Olha o Dança Bagé, que coisa maravilhosa que foi o Dança Bagé. Reuniu pessoas de diversas cidades, vem a gente até de São Paulo para se apresentar aqui no Dança Bagé. E aí? A população precisa prestigiar o Dança Bagé. A pessoa do Bagé precisa prestigiar os pianistas de Bagé. Olha o trabalho que faz ali a, o estúdio da Chesa Goulart. O trabalho que elas fazem é, é maravilhoso. Piano forte também contempla também muitas pessoas que não que não tem é um poder aquisitivo maior para poder fazer uma aula de piano. sabe Então, tá por alcance das pessoas. Galeria de Mundo Castilhos Rodrigues também tá lá, a entrada franca. A Casa de Cultura, toda hora também tem exposições, entrada franca. Então, é necessário quebrar esse paradigma, mudar essa mentalidade e achar que a cultura não é uma coisa boa que não dá lucro. né A arte existe porque a vida só a vida não nos basta. Não lembro quem falou essa frase, não sou eu, mas tá? eu não me lembro agora quem é. Mas há um, um, um escritor aí que falou essa frase, se eu não me engano. né? E é exatamente isso. Então, o povo precisa conhecer a sua história para que tenha valor pela sua terra, pela sua história. Mas é que, assim, é realmente conhecer a sua história. Para que não aconteça as coisas que estão tá acontecendo nos dias de hoje. Eu olhei uma notícia no jornal esses dias e falava que era o segundo caso de monkeypox no Rio Grande do Sul. Como monkeypox, o que é isso? É a varíola do macaco. Por que não fala varíola do macaco? Para que descaracterizar a nossa língua portuguesa? Para que falar monkeypox? Para que falar home office? É, vamos falar traba, trabalho. Ó, trabalho em casa. Tá? É varíola do macaco. Usa a língua portuguesa, porque senão não adianta as pessoas falarem que têm amor pelo Brasil, chorarem cantando o hino nacional, se a pessoa não valoriza nem mesmo a sua própria língua. Se a pessoa não sabe nem o que significa fulguras do Brasil, florão da América, ou raios fúlgidos, como é dito no hino. Se a pessoa não sabe e da língua portuguesa, mas sabe o que é impeachment, e sabe o que é monkeypox, aí já fica nítido a desvalorização pela nossa cultura e pela nossa língua. Espero ter respondido a, a, tua, a tua pergunta aí, Arthur.
1: Sim, sim, não, respondeu sim, Richard. Uh, Richard, uh, para finalizar, uh, com a retomada dos eventos presenciais, eu gostaria uh, de saber sobre os teus projetos futuros uh, como artista.
0: Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu fico se assim, acossando para poder falar. Mas eu tinha envolvido agora num, num documentário e é que está sendo bem interessante, assim, bem interessante. Só que eu assinei, olha só, eu assinei um termo lá que eu não posso falar sobre ele. Porque vai ser lançado no ano que vem. Né? Vai ser lançado no ano que vem. Então todos nós que participamos, a gente assinou, porque é, é interessante também, né? Porque perde a graça, né? Não chega lá, ah, tu viu que vai ter? É, não, tu tem que, quando, ó, oh, surgiu tal coisa. Né? Então eu não, eu não posso, infelizmente, esse projeto aí eu não eu adoraria contar. Se eu soubesse que tu ia me perguntar, eu não teria assinado para poder divulgar aqui. Não, mas é realmente, é, esse é o problema. Eu assinei um termo lá e eu não posso falar. Mas ano que vem vocês, com certeza, vocês vão saber de que projeto se que trata. E, é uma, e a gravação também, a gravação, é coisa relacionada a cinema. Uhum, não assim. eu sendo é, bem legal sendo bem legal isso eu posso te garantir
1: sim sim não eu eu, eu já até imagino o, o que vem por aí né é,
0: mas... é não mas é, é, é coisa mas... boa coisa boa coisa sim, boa sim. bem legal sim é. sim quero que o pessoal real faça como eu disse né prestigiem uma, uma coisa que eu agora também em cima disso né mas que eu lembrei agora eu achei uma pena que não aconteceu em Bagé foi colocar em praça pública o filme O Tempo e Vento. Tinha que ser de graça. Eles ocuparam a nossa cidade, figurino, é, figuri, é, figurante da nossa cidade. Aí chegou na hora de assistir o lançamento no cinema aqui de Bangé. Tinha que pagar ainda. Né? Pagar depois ainda lá a pipoca lá dentro. Né? E a pipoca aqui é cara, viu? Já vou dizer, a pipoca é cara no cinema aqui de Bajé. Ah, então, tinha que ser colocado uma para algumas pessoas, porque infelizmente, teve pessoas que passou mais de cinco anos e tu dizer para as pessoas, olha o tempo do vento, pessoal, tu sabe que eu nunca assisti esse filme Tempo do Vento?" Entendeu? Olha só o que eu tô te dizendo, é realmente isso. Algumas pessoas não viram e não não tem interesse em ver. Olha a desvalorização da cultura. Não viram e não tem interesse em ver. Aí alguma se viu teve interesse, não viu, mas teve interesse em ver, mas na época não tinha o dinheiro para assistir, já acabou ficando para depois. Então, acho que sim, deveria ter sido colocado de forma gratuita para as pessoas de Bagé assistir. porque Aí entra aquela mentalidade, gravar em Bagé, mas mesmo assim as empresas de Bagé querendo obter lucro em cima de uma coisa que foi gravada com as pessoas da própria cidade. As pessoas das outras cidades que vão pagar para assistir, não foi gravado na cidade de deles, na nossa que foi gravado. Então, na nossa, a gente deveria assistir de graça, pelo menos uma vez. Isso aí não foi só uma coisa uma coisa que eu falo. Eu vi numa entrevista o cineasta de Bagé, o Zeca Brito, falando a mesma coisa. Ele disse a mesma coisa, né? Ou seja, o pensamento meu e dele nessa parte aí, assim, ó, coincidiram. E aqui em Bagé, deveria sim ter passado gratuitamente para as pessoas poderem assistir. Principalmente aqueles que não são tão favorecidos economicamente. Porque em Bagé existe, sim, uma diferença muito grande social. As pessoas podem achar que não é mentira, que não é verdade. Bom, então, espero que as pessoas façam no mesmo dia, deem uma passeada lá pelas ruas do bairro. É, Habitar Brasil, por exemplo. Habitar Brasil e depois deem uma passeada nas ruas ali do, do Jardim do Castelo. Você vai ver a diferença social que existe. Então, infelizmente, para... R$ 20,00, por exemplo, para ir para o cinema, para assistir, para uma pessoa que mora no Jatinho do Castelo, não é nada. Mas para quem mora lá no Habitar Brasil, vai ter que se deslocar desde lá para vir, para assistir, se torna mais difícil. Então, deveria pelo menos que a pessoa gastasse para se deslocar, mas ao chegar no sendo pudesse assistir de forma gratuita.
1: Sim, sim, não. Uh, essa, essa ideia... Uh esse pensamento assim de de se passar o filme assim de forma gratuita talvez numa praça ou na rua assim no centro ou até mesmo nos próprios bairros mesmo uh, deveria ter sido uh, importante né e e ainda eu acho que é importante eu acho né uh, não, não, não custa nada ainda passar porque como mesmo tu disse uh, pode ser que ainda haja pessoas que ainda não tenham visto ainda o filme né mas então Richard, eu agradeço imensamente né uh, por ter disponibilizado o, o seu tempo assim para vir aqui conversar conosco né? uh, é muito importante assim os seus posicionamentos uh, né frente a essa política que uh, despreza a nossa cultura né é muito importante também uh, ter uh, tu aqui para nos contar como foi assim a tua história e a, uh, a tua história e teu trabalho assim com a cultura e com, com a arte né? e também com, com o cinema né que tu participou também do filme
0: bom eu é que agradeço sabe eu é que agradeço eu acho que esse assunto é muito importante ele precisa muito ser conversado, muito, muito mesmo, e ser discutido é, em todos os âmbitos educacionais. Né? Tem que ser falado sobre cultura nas universidades, mas também precisa ser falado no ensino médio, no ensino fundamental, lá nas séries iniciais, porque é necessário que as pessoas discutam isso, reflitam sobre isso. Porque querendo ou não, mesmo que a pessoa diga, ah, mas eu não sou uma pessoa culta, não. Como não? Todo mundo está inserido na cultura. Todo mundo. Até quem acha que não tem cultura nenhuma, que não sei o quê, está inserido na cultura. Porque a cultura é uma, é uma construção. Então, todo mundo, todo mundo participa disso. Então, é necessário, sim. E eu sou muito grato ao, ao espaço que foi dado aqui por ti, pelos ouvintes da também aí da rádio e também do pessoal da Unipam. Me coloco à disposição aí, sempre que precisar. E que eu for útil, pode contar comigo.